0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, você acompanha uma entrevista com um tema interessante e próprio para os debates sobre o nosso continente latino-americano. Na edição de hoje, eu converso com Gaspar Estrada. Ele é diretor executivo do Observatório Político da América Latina e do Caribe da Universidade Science Po de Paris. Ele é colaborador dos jornais The New York Times, Le Monde e El País, entre outros. E um especialista em comunicação política, eleições na América Latina e política externa da França, onde já reside há muito tempo. Inclusive, pela sua origem, é um franco-mexicano. Bem-vindo ao Brasil Latino, Gaspar Estrada. Olá, um abraço a você e aos ouvintes da Rádio USP. Vamos começar com um tema que você tem uma grande especialidade, que é o desenvolvimento administrativo e político das grandes cidades da América Latina. Você, inclusive, esteve aqui em São Paulo fazendo um trabalho sobre as subprefeituras. Como é que você vê hoje o desenvolvimento das grandes metrópoles latino-americanas?
2: Bom, as grandes metrópoles latino-americanas estão realmente no meio do furacão, por causa da pandemia. A América Latina é a região mais urbanizada do mundo, é onde se concentram, na verdade, todas as desigualdades que existem na, na região, que é a mais desigual também, e, portanto, é lá onde é, existe todas estas tensões ligadas à, à pandemia, à falta de acesso aos serviços públicos, a medicamentos, a problemas de transporte, problemas de urbanismo, problemas de moradia. Então, desse ponto de vista, são as prefeituras que realmente estão no contato com o cidadão direto, que estão mais presentes no dia a dia do cidadão e onde estão os maiores problemas. Então, é claro que, historicamente, sempre foram as prefeituras que, que, que têm esta dificuldade, mas agora, com a pandemia, é, isto está se reforçando ainda mais. Então, é por isso que a importância do poder local na América Latina é um poder fundamental e, sobretudo, nas grandes metrópoles da região.
1: Você fez um trabalho específico aqui em São Paulo é, em relação às subprefeituras. Qual é o papel da descentralização administrativa numa administração municipal? Bom,
2: eu acho que é, depende do tamanho. né? E a América Latina tem grandes metrópoles onde que, de fato, são pequenos estados, né? É, ou seja, a cidade do México é, tem mais de 8 milhões de habitantes, é, o que é muita coisa. É, são Paulo também, são é um estado em si, a cidade de São Paulo. Então, nesses casos, assim, cidades de metrópoles desse porte, e, claro, que é importante você ter uma uma descentralização é, para você poder estar mais próximo das necessidades, nas necessidades da população, entender quais são as suas demandas. É, houve um período, uma época, onde havia orçamentos participativos, foi o caso de São Paulo, é, e é claro que, que, que é importante você ter essa descentralização para você permitir a descentralização da tomada de decisão e também prestação de contas, né? Porque é verdade que existe uma Câmara de Vereadores ao nível municipal, que é o caso de São Paulo, também existem outras cidades latino-americanas, no entanto, como as cidades são tão grandes, às vezes os problemas ficam muito macro, ou seja, no aspecto macro, e muitas vezes os cidadãos, eles gostariam de ter os seus problemas, seus pleitos atendidos, mas no nível local. E, 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 desse ponto de vista, o fato de você não ter instâncias de mediação ao nível submunicipal é uma carência na América Latina é, que existe em São Paulo, mas que existe em outras cidades, é né? um caso exclusivo de São Paulo. Então, é por isso que eu acho que a descentralização administrativa e, sobretudo, a criação de órgãos de fiscalização e controle é, cidadãos no âmbito inframunicipal é uma tarefa ainda pendente na, na América
3: Latina.
1: A concentração urbana na América Latina tem provocado diferentes problemas. É, um deles, sem dúvida nenhuma, é a questão da violência. É, em alguns locais, em algumas cidades, a violência se tornou um grave problema para... É, o trânsito, a mobilidade das pessoas e a sua própria garantia de vida. No cenário latino-americano atual, como é que você vê essa questão da violência?
2: É uma um problema de políticas públicas imprescindível que as autoridades devem atender. É, com urgência, agora, muitas vezes, não são só os poderes locais que têm a competência institucional para lidar esse problema, é, agora, e também por outro lado é, As soluções também vêm muitas vezes do plano nacional Da, da política é, pública que é implementada pelos governos nacionais No entanto, é, os poderes locais têm uma tarefa fundamental é, De atenção à violência e de tentar diminuir a violência Então, é claro que para isso é preciso dinheiro É preciso formação Tanto no aspecto da repressão quer dizer, do equipamento das polícias, do funcionamento das polícias, da inteligência policial, mas, por outro lado, também a prevenção. E se você não trabalha com esses dois eixos, é, é claro que, muitas vezes, você, você, as políticas públicas que são só repressivas podem conduzir a você aumentar a, a violência. Afinal, quando você... É, por exemplo, em São Paulo, eu me lembro muito bem que um problema que existe há muito tempo é a famosa Cracolândia, né? É, e é, houve muitas, muitas vezes políticas que só visam a fazer repressão é, e, infelizmente, não tem funcionado. que A Cracolândia, esse problema continua aí, embora haja dinheiro investido e, e polícia retida na, na, nessa parte da cidade. Então, eu acho que, que o assunto da violência é realmente um assunto central, que deve ser atendido pelos poderes locais, que deve ser apoiado pelos governos estaduais e nacionais, mas que, sobretudo, tem que ter uma visão equilibrada e mais global do assunto da violência, não só focando no aspecto repressivo, mas também na parte da prevenção.
1: Nesse sentido, como é que você vê o combate às drogas?
2: Bom, o combate às drogas é realmente um problema na América Latina. Eu acho que as políticas públicas que têm sido implementadas na quase totalidade dos países da região têm sido um fracasso, porque há muito dinheiro que tem sido investido na política de luta anti-drogas, mas os resultados não estão aí. Quer dizer, a América Latina continua exportando drogas é, em volumes, por exemplo, no que diz respeito à cocaína é, a, é, No que diz respeito à Colômbia, Bolívia e Peru que São os três países que mais produzem cocaína do mundo é, e, e esse volume tem aumentado nos últimos anos Então, eu acho que com todo o balanço tão negativo para a região Não só em termos econômicos, mas também de violência, de morte E do fato de você não ter resolvido o problema eu acho que é importante ir um passo adiante. E, nesse sentido, há propostas, sim, na América Latina para fazer avançar essa questão. Há uma comissão chamada Comissão Global de Luta de Reforma das Drogas, é, onde tem vários ex-presidentes que trabalham nesse sentido. No caso brasileiro, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que, que, que presida esta iniciativa, junto com outros ex-presidentes. A ex-presidenta da Suíça o presidente do México Ernesto Cervi o presidente da Colômbia César Gaviria e eles eles apoiam uma solução que passe pela regulamentação do uso do consumo é, de drogas é, eu acho que esse deveria ser o caminho adotado pelos países latino americanos em face da evidência a evidência é que a política atual de luta contra as drogas tem sido um fracasso não só na América Latina, mas no mundo.
1: No próximo dia 15 de novembro, aqui no Brasil, nós vamos ter as eleições municipais. O Brasil tem 5.570 municípios. Você acha que essa quantidade de cidades, juntamente com a Câmara de Vereadores, ou seja, você tem uma estrutura administrativa aí imensa no país, você acha que isso merece uma reflexão, por exemplo, na linha de se reduzir o número de municípios, torná-los mais ágeis e com mais autonomia?
2: Bom, esse aí é um ponto delicado, porque, por um lado, você tem é, um pacto federativo no Brasil que mais ou menos funciona, é, quer dizer, é, no Brasil ter mais ou menos uma certa estabilidade no que diz respeito ao, 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 ao que diz respeito ao calendário eleitoral, o fato de ter eleições a cada dois anos alternando eleições nacionais, e eleições locais. Agora, é claro que há muitos desafios é, no que diz respeito a como é que os estados, a, os poderes locais financiam a, a sua, o seu trabalho, é, quais são as prerrogativas dos municípios, dos estados e da união por exemplo, falando de segurança pública, né como é que a União poderia agir é, de maneira mais abrangente na questão da segurança pública, que hoje é uma competência estadual, é, para ter uma maior coordenação. É claro que também é, no Pacto Federativo tem o assunto fiscal e, e nesse sentido, há, muitos, há muito tempo uma vontade de fazer uma reforma fiscal que justamente permita de você ter uma maior harmonização fiscal entre os estados, mas é claro que isso também traz pessoas que ganham e pessoas que perdem. Então, é claro que fazer isso num momento de contração econômica, como é que está acontecendo hoje no Brasil, é muito mais difícil. Se já era difícil levar adiante uma reforma fiscal, quando o Brasil tinha um crescimento, por exemplo, há 10 anos, de 7,5%, ao ano de 2010, é claro que hoje vai ser muito mais complicado. Então, eu acho que esse é um dos nós é, principais hoje é, do Brasil. É, agora, é, para isso, você também tem que ter um mínimo de consenso político. E, infelizmente, no que nós vemos no Brasil, hoje é muita polarização política. Então, é, a curto prazo, eu acho que é improvável que um, um, uma reforma deste porte, possa ser levada adiante pelo Congresso Nacional, tendo em conta é, estas polarizações.
1: Esse tipo de situação você encontra também em outros países latino-americanos?
2: Sem dúvida, a maioria dos estados latino-americanos são estados que são relativamente é, pobres é, e que têm uma baixa captação fiscal, se, se nós compararmos com o Brasil. o Brasil é um país onde a relação entre taxa de imposição e PIB é das maiores da América Latina, se é que é a maior, é entre 35 e 40 pontos do PIB que, são, é, que vão em impostos. Um país como o México, por exemplo, a sua relação impostos-PIB é de mais ou menos 15%. Então, é um estado muito mais frágil que tem muita menor capacidade de gerar políticas públicas, né? O país como Colômbia ou Chile tem um promédio de 25%. Então, é, nesses casos, a situação é fiscal e de rearranjo federativo é ainda mais problemática, porque tem menos dinheiro no orçamento. Então, a disputa pelo orçamento é ainda maior. É, e além disso é, no, é, em, em alguns países, como por exemplo o Chile, você tem uma parte do, do orçamento que já é muito engessado, ou seja, todos os orçamentos latino-americanos, de modo geral, já estão muito engessados porque há muita despesa no que diz respeito à folha de pagamento Mas, além disso, tem estados como o Chile, onde, por exemplo, 10% de todo o volume de negócios de um dos maiores itens exportadores do país, que é a exportação do cobre. E vão diretamente para o exército e aí não há discussão, não há PEC no Congresso que vale, é realmente uma coisa que está na Constituição, inclusive é um dos pontos que vão ser discutidos agora no plebiscito do dia 25 de outubro. É, então, desse ponto de vista, é, o em um caso como o Chile, é, a disputa pelo orçamento é ainda mais dura, porque há, há muito pouca margem é, para você redirigir os recursos.
1: No Brasil Latino de hoje, eu converso com Gaspar Estrada, diretor executivo do Observatório Político da América Latina e do Caribe da Universidade Sciences Po de Paris. Ele é colaborador dos jornais The New York Times, Le Monde e El País. Especialista em comunicação política, eleições latino-americanas, política externa da França e também conhecedor das necessidades administrativas e políticas das metrópoles da América Latina. Vamos ouvir a cantora argentina Mercedes Sosa. Com ela, solo pido adiós.
0: Brasil Latino.
4: Todo mundo, por favor. Gracias. Muchas gracias.
1: Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, às 5 da tarde, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso grande continente latino-americano. Na edição de hoje, eu converso com Gaspar Estrada, diretor executivo do Observatório Político da América Latina e do Caribe da Universidade Science Po de Paris. Ele é colaborador dos jornais The New York Times, Le Monde e El País, entre outros. Gaspar, nós temos na América Latina uma questão secular, ou seja, que é a dependência econômica. Isso já foi motivo de vários estudos, inclusive pela CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, e parece que estamos sempre girando a roda na mesma direção. Como é que você vê essa situação atual de dependência da América Latina em relação ao processo de globalização mundial?
2: Bom, eu acho que esse é um tema fundamental. De 2010 para cá, eh, a economia latino-americana vem se eh, primarizando eh, e, em particular, na América do Sul. Isso é muito visível em países como Brasil ou Argentina, que tinham e ainda tem um parque industrial forte, importante, mas que tem eh, tem sido alvo da concorrência chinesa, em particular e de modo geral e para simplificar isso quer dizer que na verdade os países da América Latina mas em particular da América do Sul vem vem é, se focando se especializando cada vez mais em commodities na exportação de minério de soja de carne e em detrimento de outras de outros, de outros produtos que têm maior valor agregado. Isso tem uma consequência de que a América do Sul, na verdade, está perdendo espaço no, no, nas chamadas cadeias globais de valor. É, quer dizer que a integração de é, é, circuitos é, é, completos, na verdade, de criação de valor, onde a América Latina está pouco presente. É, o caso do México da América Central é diferente Porque é um acordo de livre comércio Com os Estados Unidos, com o Canadá Que foi renegociado Durante a presidência a presidência De Donald Trump é, E isso faz com que O México e a América Central, mas em particular O México, esteja muita, muito Integrado, na verdade, na economia Norte-americana Isso não quer dizer que haja muito Pesquisa e desenvolvimento no México Há muito, sim é, indústria das manufaturas e é uma indústria que é plenamente integrada é, na, na, na economia dos Estados Unidos. As maquiladoras, é, não? Né? Exatamente. Então Há, há, há uma há uma integração muito forte do, do México à economia americana e por isso que quando os Estados Unidos tem problemas na economia, o México tem ainda problemas ainda maiores por causa desta integração. Hoje, o governo do México espera que é, uma eventual retomada da economia americana possa ajudar a economia mexicana. É, no entanto, é uma economia que produz pouca pesquisa, pouca inovação. Então, esse eu acho que um dos principais desafios da América Latina, aí sim, é, tanto da América Central e do México, como da América do Sul, que é, é uma região que é, produz pouca pesquisa, pouca inovação e, portanto, que está, na verdade, pouco à frente nos grandes desenvolvimentos tecnológicos é, do ciclo 21.
1: Alguns indicadores aqui no Brasil mostram que o nosso país tem pelo menos 25 anos de atraso é, no seu parque industrial. Embora o país tenha algumas características de inovação importantes, como no setor aéreo, uhum. no setor naval, da engenharia naval, a questão da exploração de petróleo, por exemplo, uhum. no restante da produção econômica, o país, o Brasil, ele fica bastante atrasado. Você vê formas de superação desse quadro, visando uma autonomia maior de desenvolvimento e de soberania, inclusive?
2: Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o Brasil deveria defender as empresas que criam valor, que criam pesquisa, que criam inovação. Isso eu acho que seria o primeiro ponto. Eu acho que, eu até, sendo estrangeiro, nunca entendi por que, que o governo brasileiro autorizou a venda da Embraer, que é uma empresa que produz pesquisa que produz inovação, é, a fragilização da Petrobras. Eu acho que também é um grande equívoco para o Brasil, como você bem mencionou, o Brasil é líder na exploração, na técnica de exploração do pré-sal, e que hoje, na verdade, é, a produção de pré-sal está crescendo muito é, e, e está permitindo, na verdade, que o que o, que o Brasil continue a exportar petróleo. Eu acho que, em primeiro lugar, o Brasil deveria defender as empresas que criam inovação, é, que não é o caso hoje. É, por outro lado, eu acho que o Brasil deveria continuar e manter, acrescentar essas políticas de transferência de tecnologia, que, é, na verdade, começaram há muito tempo atrás. É, já na, na época da ditadura militar, é, houve, sim, programas de transferência de tecnologia eh, para o Brasil. Eh, depois, houve outros governos, eh, onde, por exemplo, houve também pesquisa na campo da saúde. Eu penso na época do PSDB no poder e nos genéricos, onde o Brasil esteve realmente eh, muito atuante nessa área de pesquisa sobre AIDS depois nos governos Lula e em particular Dilma depois mas em particular Lula houve por exemplo o programa de caças né que agora está é, tornando-se realidade é, e também o o ProSub que é na verdade a construção de submarinos então nesses aspectos centrais é, para um país eu acho que o Brasil, de modo geral, tem, tem feito a coisa certa. Seja em governos de esquerda, de direita, democráticos, ou não. Agora, eu acho que tenho perguntas e dúvidas sobre se esse tipo de política vai ser mantida pelo governo atual.
1: A Amazônia tem sido objeto de debate mundial. As queimadas que estamos presenciando, e agora inclusive no Pantanal, trazem uma preocupação planetária. A Amazônia é uma região que abrange vários países latino-americanos. Como é que você está vendo essa questão do meio ambiente na América Latina?
2: Bom, eu vejo isso com muita preocupação. Muita preocupação porque, de modo geral, há na América Latina uma ideia de que é, a, a, o meio ambiente é uma variável que, na verdade, pode ser sacrificada para permitir o desenvolvimento econômico. Isso em governos de esquerda como de direita. A preocupação ambiental, embora seja crescente, é, ainda, é, ainda é, enfrenta muita resistência de parte de poderes públicos, e em particular dos poderes locais. É, muitas vezes porque tem esse sistema de royalties é, que na verdade cria um incentivo para os poderes locais é, manter, manterem esses programas é, de exploração. Do meio ambiente e, e isso, claro, que cria às vezes fric Fricções com as populações é, No âmbito local né? É, as populações que sofrem As consequências Destas, destas é, políticas De exploração do meio ambiente Agora, eu sim estou Preocupado com a América Latina Mas estou muito preocupado com o caso do Brasil é, Com outros casos também Do Peru, do, da Bolívia que compartilham a floresta amazônica, a Amazônia. Porque, no caso do Brasil, eh, o Brasil tinha realmente or, or, organismos e uma política eh, de eh, combate à queimada da floresta e de exploração ilegal, embora, às vezes, isso não era tão bem eh, aplicado. No entanto, desde os anos... Eu diria desde o governo Collor, de Melo, houve, sim, no Brasil, uma vontade de criar políticas públicas de defesa do meio ambiente. No plano externo, mas também na atuação internacional do Brasil. O Brasil que foi líder na conferia do Rio 92, Rio Mais 20, COP21, onde o Brasil sempre tem sido um ator muito importante no, no que diz respeito ao meio ambiente. Tinha sido um key player, um ator é, que sempre era consultado no assunto, no tocante ao meio ambiente, sendo o governo de esquerda ou de direita. Hoje, tudo isso está sendo desmontado. Então, é claro que, para mim, isso cria uma grande preocupação e isso está criando uma grande preocupação no mundo, é, inclusive de pessoas que, a princípio, não seria muito afins a fazer um, coisas coletivas, como, por exemplo, o setor financeiro. Houve, ah, alguns meses atrás, uma, 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 um manifesto de fundos de investimento criticando o governo federal brasileiro e dizendo que se o governo federal não mudava suas políticas, esses fundos de investimentos não investiriam mais na, na, no Brasil. Isso é inédito na comunidade financeira internacional, mas também está medida do ineditismo ligado à devastação do, do meio ambiente é, e da permissão que é dada às pessoas que fazem isso pelo governo, que isso é realmente uma novidade.
1: No Brasil Latino de hoje, eu converso com Gaspar Estrada, diretor executivo do Observatório Político da América Latina e do Caribe da Universidade Science Po de Paris. Ele é colaborador dos jornais The New York Times, Le Monde e El País, entre outros. E é um pesquisador de comunicação política, eleições latino-americanas e política externa da França, que, aliás, vai ser o tema no próximo bloco. Nós vamos agora tocar uma música mexicana de um grande artista muito conhecido no México, que é o Vicente Fernandes. Vamos ouvir En la cárcel de Tu Adiós. Brasil Latino.
3: Se tu já não me quieres, vida mía, arrancame de um golpe o corazón, evita te toditas las mentiras. Tiérrame el puñal de tu traición Si tú ya no me quieres, no te calles Que duela lo que tenga que doler No quiero andar vagando por las calles Llorando por perder a mi mujer Y andar perdido, metido en las cantinas, pisoteando-me el alma em cada esquina, hecho pedaços, muriendo a cada passo, cargando um lindo golpe. andar cantando al mundo, mi derrota, pidiendo a gritos, que me sirva outra copa Ahogando penas Pagando una condena En la cárcel De tu adiós quieres, vete lejos, no quiero ni tu sombra junto a mí, ni andarme tropezando con recuerdos. Volver a caminar donde caí. Si tú ya no me quieres, dilo a gritos. Que o mundo entero sepa de uma vez Não quero que a gente me pregunte Não quero falar de ti, ni de ayer E andar perdido, metido nas cantinas pisoteando-me alma em cada esquina Hecho pedaços, muriendo a cada passo, carregando mi dolor. Vui andar cantando al mundo mi derrota, pidiendo a gritos que me sirvan outra culpa, ahogando penas. Pagando uma condena Em la cárcel De tu adiós Ahogando penas Pagando uma condena Em la cárcel De tu adiós
0: você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos no último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, você acompanha às 5 da tarde uma entrevista sobre temas de interesse da América Latina. Na edição de hoje, eu converso com Gaspar Estrada, diretor executivo do Observatório da América Latina e do Caribe na Universidade Sciences Po de Paris. Ele colabora com jornais The New York Times, Le Monde e El País, entre outros. Gaspar, como que você, vivendo na França, trabalhando na França, é, na condição de diretor executivo do Observatório Político da América Latina e do Caribe, vê atualmente as relações da Europa com a América Latina e, em especial, a França.
2: Bom, eu acho que é, as relações é, com a América Latina estão num momento, eu poderia achar chave. Por quê? Historicamente, há sempre uma comunidade entre é, a Europa e a América Latina. Por quê? Porque há uma história em comum, há línguas em comum, é, espanhol, português, é, há religiões em comum, origens comuns, no entanto, há uma distância muito grande entre as orientações é, tomadas pelos governos da América Latina, as orientações dos governos europeus, e, na verdade, a situação geopolítica da América Latina no cenário global. Onde cada vez mais há uma disputa entre China e os Estados Unidos, na América Latina, que está sendo vista com muito vigor, com muita força, é, em países em particular como o Brasil, que tem o seu primeiro parceiro, primeiro parceiro comercial é, na Ásia, mas uma parceria além do, do estratégico, eu diria, uma submissão do governo brasileiro perante o governo americano. Então, é, nesse contexto, é claro que a, América, a Europa, que poderia ser uma terceira via para esta disputa bipolar entre China e Estados Unidos, não está assumindo esse papel. Agora, é claro que os países europeus até então tinham a sua prioridade no leste europeu, que houve um, uma expansão da União Europeia em 2004 para 10 países do leste europeu, é, mas agora as coisas estão mudando, porque o Reino Unido está saindo da União Europeia, portanto, os países é, como Espanha, é, que tinha menos poder, agora terão mais poder dentro da União Europeia, é, e os países é, europeus entenderam que se eles ficam na posição de inércia, como existe até hoje, onde eles são espectadores da, do, da disputa entre China e Estados Unidos, a própria Europa pode ser um espaço de disputa entre essas duas potências. Então, é por isso que a nova Comissão Europeia tem é, como uma das suas prioridades tem uma função geopolítica. Essa é uma das duas prioridades da presidente da Comissão Europeia, Ursula von Leyen, é, por um lado, fazer que a União Europeia seja uma potência geopolítica, e, por outro lado, é, que a União Europeia defenda o meio ambiente. Então, é por isso que eu acho que há, sim, um desejo em Bruxelas de é, levar adiante esse diálogo político mais alto nível na, na no mundo. E na América Latina, em primeiro lugar, isso se vê no aspecto político, a atuação do chanceler da União Europeia em vários conflitos da região e, em particular, na Venezuela, agora nestas últimas semanas. Agora, o grande problema da União Europeia é que se é verdade que pode haver iniciativas políticas, afinal das contas, é, também o que importa é qual é o, o dinheiro, o orçamento que é dado a essas prioridades. E é claro que, desse ponto de vista, a China tem muito mais que barganhar com é, os países latino-americanos do que a própria União Europeia. E isso, claro, é um problema para a Europa Não só para a Comissão Europeia Mas também para as capitais é, Quer dizer, a França a Espanha, Itália Alemanha é, Então, eu acho que, que, que Desse ponto de vista, esse é o grande Problema hoje da Europa É que a Europa está começando A entender que ela tem que agir Para não ficar é, Sendo uma espectadora desta disputa geopolítica entre China e Estados Unidos mas também não tem a capacidade política de realizar suas ambições. Talvez não no caso da África, onde, sim, há dinheiro para investir na África ou na Ásia, mas na América Latina, que não está no topo das prioridades, tanto das capitais europeias como de Bruxelas.
1: Nesse sentido, você vê perspectiva de assinatura do acordo comercial União Europeia-Mercosul?
2: Eu acho que é muito improvável, porque já está claro que os países mais resistentes a esse acordo, começando pela França, já demonstraram claramente, e inclusive o nível do chefe de Estado, quer dizer, o presidente Macron, que no contexto atual isso não acontecerá. Por outro lado, países como a Alemanha ou a Espanha, que estavam muito engajados na defesa deste acordo, estão muito mais céticos, por causa, em primeiro lugar, das suas opiniões públicas e do fato do governo brasileiro estar realmente é, ficando, ficando hoje em dia, como o maior vilão é, do, do mundo ocidental, é, só comparado com os Estados Unidos. É, então, isso está criando muitos prejuízos, em termos de opinião pública, para esses governos, também há pressões dos movimentos ambientais, né, que dizem que é impossível assinar um acordo com um governo que está destruindo a natureza. Então, desse ponto de vista, eu acho que é muito improvável de que o acordo saia nas condições atuais e, sobretudo, com o governo brasileiro é, que está hoje no poder.
1: No dia 3 de novembro, nós vamos ter as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Qual é o impacto do resultado dessas eleições para a América Latina?
2: É, vai ter um impacto, sim. É, talvez não da, da maneira como poderia se imaginar, mas eu acho que vai, vai ter um impacto. Porque que digo que talvez não do, da maneira que a gente poderia imaginar? Porque depois da chegada do Donald Trump ao poder, há, hoje em dia, um consenso, tanto no Partido Democrata como no Partido Republicano, que a China tornou-se realmente o verdadeiro rival dos Estados Unidos. Então, há um consenso de que é, a China tem que ser, ou seja, a política externa da China tem que ser controlada, contrarrestada pela política externa dos Estados Unidos. É, agora, e é claro que haverá mudanças, é, por exemplo, é, no que diz respeito à política dos Estados Unidos com Cuba. É, o Biden já deixou claro que ele quer voltar à política que foi implementada pelo Barack Obama a respeito de Cuba, permitindo maior, maiores trocas comerciais entre Cuba e Estados Unidos, permitindo que haja uma maior quantidade de turismo americano e estrangeiro na ilha. Então, é claro que a respeito de Cuba haverá mudanças. A respeito de imigração também haverá mudanças. Biden já anunciou que ele gostaria de fazer uma reforma migratória né, para permitir a, o, o fim Da deportação Dos migrantes que estão nos Estados Unidos E que são deportados ao México Há também muda, Haverá mudança Também na, na relação à política à América Central Com o restabelecimento de uma Política de investimento Nos países da América Central Para evitar A, a migração Das, das pessoas vindo Destes países para os Estados Unidos Agora com respeito à América do Sul isso está ainda mais é, quer dizer houve poucas expressões públicas menos no caso brasileiro no primeiro debate entre Biden e Donald Trump é, o candidato democrata Joe Biden deixou claro que se o Brasil é, não é, terminar com é, esta é, este apoio ao desmatamento este apoio à destruição do meio ambiente eh, poderão, se haver consequências no plano comercial eh, para o Brasil. Eh, e, por outro lado, se houver mudanças, o, o Biden prometeu uma ajuda financeira ao governo brasileiro. Então, é claro que eh, o Brasil está no radar do, do, do candidato democrata. Inclusive, o Brasil foi o único país, e esse foi o único assunto de política externa, que foi abordado no primeiro debate. Então, desse ponto de vista, eu acho que sim, haverá consequências para a América Latina e para o Brasil em particular, caso haja uma alternância do poder na Casa Blanca.
1: Gaspar, uma última pergunta. No início deste século, nós vivemos na América Latina aquilo que se convencionou chamar de onda rosa, com governos democráticos de tendência de esquerda ou centro-esquerda. Depois, é, isto foi, é, de alguma forma, mudando e, atualmente, nós temos, digamos, uma tendência mais conservadora, com expressões até de extrema-direita em alguns países, como aqui no Brasil acaba se falando. Você vê que a democracia na América Latina, que já não é tão madura, ela possa estar correndo riscos com essa conjuntura atual? Sem dúvida
2: alguma. Na verdade, em vários países da América Latina, há alguns anos é, regressões democráticas, onde é, alguns dos avanços que tinham sido conquistados nas décadas passadas é, passaram a ser revertidos é, pelo, pelo crescimento de tentações e de programas cada vez mais autoritários. E é claro que a COVID-19 não ajuda, porque num cenário de crise econômica muito expressiva, talvez a maior do século, é, com sociedades polarizadas, com também sociedades que tinham experimentado um caminho positivo nos anos 2000, e que agora estão é, voltando a descer um degrau na escala econômica, aumentando a insegurança é, não só patrimonial, mas inclusive alimentária, é, é claro que tudo isso não é, não contribui a que as democracias latino-americanas possam ser consolidar. Inclusive porque a pandemia está impondo restrições de movimentação, de circulação, e deste ponto de vista, é mais difícil organizar eleições. É, é por isso que, por exemplo, na Bolívia, houve uma, uma mudança da data da eleição, ou uma mudança da data do plebiscito no Chile. É, e é claro que, é, na, nos próximos meses, as eleições que estão por vir, seja na Bolívia, seja no Chile, seja no Equador, seja no México, seja no Brasil, é, estarão imersas no, no debate do Covid. E quais serão as plataformas destes candidatos para ir além do Covid e ir a recuperação econômica, para evitar justamente uma polarização ainda maior, não só no plano social, mas também no plano político, que isso realmente é uma fonte de preocupação.
1: Ok, eu conversei hoje no Brasil Latino com Gaspar Estrada, ele é diretor executivo do Observatório Político da América Latina e do Caribe, da Universidade Sciences Po de Paris. Ele colabora com jornais The New York Times, Le Monde e El País, entre outros, e é pesquisador de comunicação política, eleições latino-americanas e política externa da Europa para a América Latina. Agradeço muito a sua participação no Brasil Latino, Gaspar Estrada. Obrigado a você e aos ouvintes da Rádio USP. Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Bené Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, Escreva para ouvinte@usp.br, repetindo ouvinte@usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Vamos ouvir uma música muito popular e característica do México. Quizás, quizás, quizás. Um abraço latino-americano e até lá.
0: Brasil Latino.
5: Que te pregunto que quando, como e dónde? Tu sempre me respondes: Quizás, quizás, quizás. E assim passam os dias. E eu desesperando, e tu, tu, tu contestando: Quizás, quizás. Estás perdendo o tempo pensando, pensando por lo que mais tu quieras, hasta quando, hasta cuando e assim passam os dias e eu yo... Que são Quizás, quizás. E assim passam os dias. E eu vou desesperando. E tu, tu, tu contestando. Quizás, quizás, quizás. Los dias y o va y desesperando y tudo contestando quizás 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 quizás
0: você ouviu